0: A la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios,
2: Yo, Clara.
3: Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. San Francisco y Santa Clara están siguiendo al Señor por los caminos de la vida y de la esperanza experiencia en el espíritu. Hoy nos hablan de sus vivencias relacionadas a distintos lugares donde quedan grabadas la experiencia del Señor, lugares que para nosotros hoy día son tesoros donde encontrarnos a Dios con gusto y regusto franciscano. Como siempre, vamos a acudir a la palabra del Señor para que ella nos siga guiando, nos siga presentando el mensaje del Señor.
1: De la carta a los romanos. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? El sufrimiento. La angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la muerte violenta. Como dice la Escritura, por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte. Nos tratan como a ovejas llevadas al matadero. Pero en todo esto salimos más que vencedores y por medio de Aquel que nos amó. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes, ni las fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada otra cosa creada por Dios. Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor.
3: Dios escribe derecho sobre renglones torcidos. Este refrán popular nos sirve, nos viene como anillo al dedo en este momento en el que acabamos de estudiar el capítulo 16 de La primera vida de Celano, titulado Morada en ribo torto y observancia de la pobreza. Francisco por amor al Señor y a la pobreza Cambia de residencia desde ribotorto a la porciúncula, justo por querer ser más de Dios, por querer vivir más en el espíritu de la pobreza. Escuchemos con atención este bonito texto.
4: Vivía en el continuo ejercicio de la santa simplicidad y no dejaba que lo angosto del lugar estrechara la holgura de su corazón. Por esto escribía el nombre de los hermanos en los maderos de la choza para que, al querer orar o descansar, reconociera cada uno su puesto y lo reducido del lugar no turbase el recogimiento del espíritu. Cuando moraban en aquel lugar... Un día, un hombre con su borrico llegó a la choza que habitaba el varón de Dios y sus compañeros. Para impedir que le echaran, invitaba al borrico a entrar, diciendo, «Adelante, que así mejoraremos este lugar». Al oírlo, Francisco, y percatándose de la intención, lo llevó muy a mal. Se pensaba aquel hombre que los hermanos querían afincarse allí, y añadir nuevas chozas a la existente. Y sin más, San Francisco salió de aquel lugar, abandonó aquel chamizo a causa de las palabras del aldeano y se trasladó a otro sitio, no lejos de allí, que se llama Porciúncula, donde, como queda dicho, había reparado, tiempo atrás, la iglesia de Santa María. No quería tener propiedad para poder poseer todo con plenitud en el Señor.
3: Nos enfrentamos con uno de los textos más bonitos del Nuevo Testamento, y evidentemente también de las cartas de San Pablo. Estamos en la epístola a los romanos en el capítulo 8, donde el apóstol nos hace una pregunta que nos llega directamente al corazón. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? Las dificultades como la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada... Muchas veces nos hundimos en nuestros propios pensamientos. Hacemos que las dificultades sean más dificultades, valga la redundancia, porque nosotros le damos vueltas y porque no sabemos clavarlas en la cruz de Cristo. Como dice la Escritura, por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero. Somos seguidores de un Dios crucificado. Y por mucho que queramos renunciar, la cruz tarde o temprano aparece en nuestra vida. Es condición indispensable. Es el invitado a la fiesta que no puede faltar. Pero a la vez no es una cruz que nos lleve solamente a la muerte, sino que nos lleva a la muerte para concluir en la resurrección. En todo esto... Salimos vencedores gracias a Aquel que nos amó. Porque es Jesucristo el que nos invita a tomar nuestra cruz al estilo de su propia cruz. Estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna... ¿Podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro? No hay que dar más explicación. Todo nos lleva al Señor. Y en la medida que seamos conscientes de que Dios está presente también en nuestra cruz, que nuestra cruz es cristiana si la clavamos en la cruz de Cristo, que nuestros padecimientos y aquellas realidades que no nos gustan en el Señor toman otro cariz, en ese momento resulta que nuestra cruz ya no es crucificada, ya no es de muerte, sino es resucitadora, ya es de vida, porque es el mismo Jesús el que nos invita a entrar en su pasión, es el mismo Jesús el que nos da la fuerza para que nosotros nos sintamos acompañados y resucitados.
2: La vida del pobre de Asís es semejante a tu vida hermano que vives feliz sin importar tu pobreza que el amor hace rico al pobre porque en él En la gente que busca al Señor, en la gente sencilla y humilde, en la gente de buen corazón, que a pesar de ser pobre y humilde, nunca remite.
3: Francisco une su seguimiento, su vivencia del Evangelio al amor a la pobreza. Más adelante nos encontraremos con un Francisco adulto, maduro en el seguimiento espiritual y como símbolo ese desposorio con la pobreza. Francisco desde el principio hace opción por este sin propio, por esta vida humilde, simple y no dejaba que lo estrecho del lugar estrechara su corazón, sino todo lo contrario, que aquellas rigideces, aquellas estrecheces de la vida, le recordara que también Jesús, siendo Dios, se hizo pobre por amor a nosotros. Por tanto, San Francisco, haciéndose pobre, era la condición mejor que él entendía para encontrarse con este Dios que amaba a la pobreza. Por eso escribía el nombre de los hermanos en los maderos de la choza, para que al querer orar o descansar, reconociera cada uno su puesto y lo reducido del lugar no turbase el recogimiento del espíritu. Francisco invitaba a los hermanos a que tuvieran es, esta misma experiencia. Lo mismo que hoy nos invita a cada uno de nosotros a ser conscientes que nuestros problemas, nuestras estrecheces, nuestras angosturas, bien físicas, morales, psíquicas, en cuanto a la salud o a la familia, en cuanto al trabajo o al yo que sé, todo eso puede ayudarnos a encontrarnos con el Señor, a vivir desde la humildad, desde la sencillez y a encontrarnos ahí a este Jesucristo pobre y humilde y crucificado que se gloría en la pobreza porque es el punto de intercesión más bonito donde encontrarse con lo que Él más ama, que es la criatura humana. Cuando moraban en aquel lugar, los hermanos, estamos hablando de aquellas chozas en las inmediaciones del pueblo de Asís, donde hoy encontramos en Torto, un día un hombre con su borrico llegó a la choza que habitaba el varón de Dios y sus compañeros. Para impedir que les echara, invitaba al borrico a entrar diciendo, «Adelante, que así mejoraremos este lugar». Al oírlo Francisco y percatándose de la intención, lo llevó muy mal. Se pensaba que los hermanos querían afincarse allí y añadir nuevas chozas a la existente. Y sin más, San Francisco salió de aquel lugar y lo abandonó.
2: Cuando necesitan de ti... Como número... Para
3: huir. La actitud del aldeano y de San Francisco nos hacen... Entender la incomunicación. Aquel hombre quería interrumpir la vida de los hermanos. Aquel hombre no entendía la forma de vida de los hermanos menores. Y a Francisco este pretexto le ayuda a ser, si cabe, todavía más evangélico. Y a renunciar a lo único que tenían que era esta choza. Y no tanto la choza, sino el lugar donde estaba enclavada la choza. Por eso decide abandonar aquel chamizo a causa de las palabras del aldeano, y se traslada a otro sitio, no lejos de allí. Se llamaba la porciúncula, la porcioncilla. Hoy lo reconocemos como Santa María de los Ángeles, aquel lugar que es el seno de la familia franciscana, allá donde el Señor gesta en Francisco, en Clara, y los primeros hermanos, la vida franciscana como puesta agradable al Espíritu Santo y como escuela espiritual para tantas personas en estos siglos de experiencia. Había reparado tiempo atrás la iglesia de Santa María, no quería tener propiedad para poder poseer todo con plenitud en el Señor. Dentro de unos minutos vamos a escuchar de boca de clara como este lugar también es importante para ella. Un lugar donde los hermanos moran porque evidentemente nuestros pies descalzos deben estar apoyados en tierra, pero sin propiedades. La propiedad era de los benedictinos a los cuales debían pagar un alquiler anual no por supuesto en dinero, sino en especies, en peces pescados por los mismos hermanos. En la actualidad se mantiene este símbolo que ayuda a unos y a otros a entender que nuestro dueño único es solamente el Señor. Que nosotros vamos de paso sabiendo que la morada eterna no está en la tierra, sino en el cielo. Para nosotros cristianos del siglo XXI, esta manera de entender la vida y de vivir así el Evangelio se nos convierte en una invitación a salir de nosotros mismos, a confiar más en el Señor, a tener presente que los bienes de la tierra no nos pertenecen, sino que son del Señor y nosotros solamente podemos administrarlos. Un paso adelante en el estudio de la biografía de Gary Pons, Clarisa francesa, titulada Me llamo Clara de Asís. Empezamos hoy el capítulo número 5, llamado Las Grandes Soledades, donde Clara da el paso al seguimiento del Señor en San Damián. Escuchemos el texto.
5: Y llegó el momento de dar el paso, de orientar de una manera definitiva mi vida hacia la aventura evangélica. El 18 de marzo de doce, la noche del domingo de Ramos, salí sola de casa, sin decir nada a nadie, por la puerta de un desván que casi nunca se abría. De allí salté a la muralla y fui corriendo a Santa María de los Ángeles, conocida también como la Porciúncula, por el hecho de ser una iglesia pequeña propiedad de los benedictinos que habían cedido su uso a Francisco a cambio de un cesto de pescado al año. En la porcióncula me esperaban Francisco y sus compañeros. Me puse un vestido sencillo y me cortaron los cabellos como signo de consagración a Dios y pertenencia eclesiástica. Lo hicimos rápido para evitar que nadie me hiciese desistir de vivir el ideal que buscaba, seguir a Jesús por medio de una vida sencilla de trabajo y de oración mientras iban terminando las obras de San Damián fui al monasterio de Benedictinas de San Pablo de Bastia y tal como había supuesto algunos familiares no tardaron en venir a buscarme con halagos y promesas para hacerme cambiar de el rumbo además no les gustaba que quisiera repartir mi herencia a los pobres ya que ello disminuiría notablemente el patrimonio familiar aunque lo hiciese pasado un tiempo ellos insistieron hasta que se dieron cuenta de que no cambiaría de idea. Quedaron desconcertados, principalmente mi tío Monaldo. Nunca habría imaginado de mí una cosa tan poco juiciosa. En parte también me dolía verles tan decepcionados, pero una profunda confianza me hacía esperar que algún día comprenderían que en la vida el dinero no lo es todo, sino que hay otros bienes más valiosos que dan más sabor a la vida y no son ni la plata ni el oro, sino el ser personas humildes, bondadosas, sencillas, limpias de corazón, generosas. Porque como dice la Escritura, el hombre no vive solo de pan, vive de toda palabra que sale de la boca de Dios.
3: Es curioso cómo San Francisco y Santa Clara van respondiendo al Señor en las circunstancias propias de su vida, en su lugar de referencia, en los movimientos que poco a poco van haciendo en el seguimiento del Señor, en la búsqueda de una respuesta más auténtica a lo que el Señor le pide. Clara, el 18 de marzo de doce, noche del Domingo de Ramos, ha de escaparse de su casa y se consagra al Señor mediante el rito de ese corte de cabello. Significaba, soy propiedad del Señor, soy del Señor, soy para el Señor, dentro del seno de esta incipiente familia religiosa que va buscando responder al Señor con los signos carismáticos, con los signos que el Espíritu Santo les va respondiendo. Ellos querían vivir el sin propio, pero el Señor, la vida y las condiciones lo va ligando a un lugar concreto, a unos espacios concretos. La porciúncula que hemos hablado hace minutos atrás, donde San Francisco elige como morada. San Damián, el lugar preparado por el Señor para la conversión de Francisco, para sus primeros momentos, resulta ser ahora la morada para Clara. Pero todavía no, porque los hermanos tenían que adecuar aquella vivienda, porque todavía el Señor tenía que llamar aquellas hermanas compañeras de Clara. Por eso ella va con las benedictinas de San Pablo de Bastia. Allí sus familiares se encuentran con ella. Allí ella les demuestra que ya no es de los fabarones, sino ya pertenece totalmente a su esposo Jesucristo. El camino que había elegido humanamente era una locura, sin beneficio y abocado al fracaso. Pero el Señor está en medio de todo ello. Es el Señor quien le habla, el Señor quien le pide, el Señor quien quiere que Clara sea totalmente para ella. Todo el mundo quedó desconcertado, incluida la misma Clara. También nosotros vemos en esta respuesta apasionada al Señor una llamada a nosotros mismos a seguir respondiendo al Señor como Él quiera de la manera que Él quiera, a la forma y el estilo que Él quiera. El Señor está presente en nuestra vida. Nosotros solamente tenemos que decir que sí y abrir la puerta de nuestra vida para que el Señor entre, para que el Señor nos siga hablando, nos siga bendiciendo y siga haciendo nuestra vida fecunda. Francisco y Clara arroba radiomaria.es nos dejamos en la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento nosotros nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano que el Señor os conceda